1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. con los de siempre y una invitada, eh, pero estamos en primer lugar, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Y Pilar Turdemontis, que hoy es invitada en el programa y tomará parte pues, en, el, en el coloquio. Hay mucho que hablar del tema que empezamos hoy, porque dentro de esta serie que es Historia de la Iglesia, vamos a empezar a hacer una serie de mártires. Es un tema importantísimo, de los mártires, lo ha sido siempre, no han faltado en ninguna etapa ...de la historia de la Iglesia, ni faltan hoy... Iba a decir desgraciadamente... ...porque claro, es terrible pensar... ...que sigan siendo asesinados en el mundo... ...tantísimas personas por confesar su fe en Cristo... ...y por otro lado no deja de ser una bendición... ...que existan, que tengan ese valor... ...esa fe y también ese don... ...que es el martirio... ...así que empezamos una brevísima serie de... ...de mártires que se puede ir alargando... ...porque en principio, ahora que lo estábamos preparando... ...este primer programa... ...nos dábamos cuenta de que realmente... ...el tema es... Es casi inabarcable. La historia de la Iglesia lo es en sí misma, pero concretamente dentro de ella, la de los mártires, daría para una serie que podría durar no sé qué tiempo, pero años podríamos estar hablando de ellos. (ríe) Como digo, no han faltado nunca, desde el principio, desde el Imperio Romano, incluso antes de que se dieran las primeras persecuciones contra los cristianos en el Imperio, tenemos mártires. María comentaba algunos ya del Antiguo Testamento. Eh, San eh, San Juan Bautista es un mártir. Por otra parte, y luego vendrán ya pues, toda la serie de mártires que conocemos de las persecuciones que los romanos dirigieron contra ellos, de los que vamos a, a ir hablando. Pero, ante todo, yo creo que para centrar el tema empezamos con la definición de, de mártir, para tenerlo claro, y que vayamos luego encajando en ese perfil que nos da. Es el catecismo, ¿no, María? Sí,
0: en el catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte del catecismo, y en el punto... 2.473 dice así: El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Decía San Ignacio de Antioquía en Romanos 4.1. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. En el punto 2474 dice así el catecismo. Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Y aquí se relata... El testimonio de San Ignacio de Antioquía, en Romanos 6, 1, 2. Dice así, «No me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca». San Ignacio de, de, de Antioquía. Y hay otro, otro texto de San Policarpo que dice así, «Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado». Por él, que está conmigo y con el Espíritu, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. San Policarpo, Martirio 14, 2, 3.
1: Bueno, eh, sobre los mártires hay muchísimo más que hablar, pero ya vamos centrando el concepto de mártir, que son testigos de la fe, los que dan testimonio de de su fe eh, a cambio de su vida, entregando la propia vida. (risa) Eh, ...sobre ellos, eh, tú tenías un texto, Carmen, interesantísimo hoy...
2: ...sí, hay un, hay un libro para nuestros oyentes que les recomiendo mucho... ...que se llama Mi Testamento Filosófico, de Jean Guiton... ...que es de Ediciones Encuentro... Eh, ...que bueno, es un libro un poco extraño de explicar... ...pero mm, es este hombre, Guiton, que está al borde de la muerte... ...y tiene unas conversaciones con, con una serie de personas... En este capítulo es con Bergson, son, es imaginario evidentemente, pero tienen unas conversaciones muy interesantes, filosóficas, y precisamente hablando de los, de los mártires y del martirio, eh, luego hablaremos de los apóstoles, que al final fueron los primeros mártires, y, y hablando eh, sobre la verdad del cristianismo, dice que. Pues hace una reflexión sobre el martirio de los apóstoles. Eh, y dice. Eh, Los apóstoles llegan, supongo que estoy frente a unos locos o impostores o unos pobres ingenuos, me gustaría echarlos a sus delirios, pero no hay delirios, hay un mensaje genial, la única cosa propia del delirio es la resurrección, pero sin ella lo genial no lo sería, ahora bien lo es, cuando uno no está ni frente a un mito ni frente a una leyenda está frente a un hecho histórico, o entonces estamos en presencia del fruto de lo que el espíritu humano tiene de más inferior o de más más enfermo, credulidad. Y siguiendo, luego sigue hablando de de los apóstoles, dice... Ahora bien, los poseemos. El hecho increíble responde, pues, esencialmente a una invención de genio espiritual y a una creación de vida nueva. Y toda mi perplejidad viene de ahí, ya que tengo que coger en bloque el genio del mensaje y el aparente cuento de hadas sin el cual ya no hay genio ni sentido en un mensaje evidentemente lleno de sentido y rebosante de genio. O acepto el misterio o de lo contrario tengo que volverme hacia un absurdo más oscuro que todos los misterios y que ni da cuenta de los hechos normales. Imagine, ...doce hombres y hasta 500 ...que sabiendo que su maestro no ha resucitado... ...deciden ir todos a convencer al mundo de lo contrario... ...y la mayoría terminan haciéndose cortar el cuello por fidelidad... ...a lo que saben que es una broma... ...sin que ninguno de ellos se vaya a la lengua y termine con ella... ...comprenda que esto sería absurdo... ...pues eso, hablando precisamente de los, de los primeros mártires... ...de los primeros, vamos, de los apóstoles... ...luego hablaremos en el Santo del Día de San Pedro... ...y, y claro, realmente es una de las... Eh, de, ...de las muestras, ¿no?... De la, ...de la verdad de nuestra fe... ...pues como esos hombres... Eh, todos ...los que habían estado... ...los que eran contemporáneos de Jesús... ...se hicieron todos matar... ...se hicieron todos mártires... Eh, ...después de un hecho que ellos habían vivido ellos mismos... ...no son unos mártires posteriores... ...son contemporáneos a Jesús... ...y eso hablando de, de ello... ...pues eh, en el libro, en esta conversación... ...me ha parecido muy interesante... ...porque realmente es una de las muestras, ¿no?... ...también de...
1: Que por de cierto, verdad. oyéndote... Es verdad que el Evangelio nos habla de los apóstoles como unos seres muy de carne y hueso. Desde luego entre ellos no había visionarios. Siguen a Cristo porque les reconocen como el Mesías. De entrada, cuando les va llamando se van con él. Pero luego se les ve, eh, claro, muy muy terrenos. Se pelean a ver quién va a estar primero en el reino de los cielos. Mm, Tienen momentos de duda, tienen momentos de miedo, (coughs) no son perfectos, ni mucho menos.
2: Se quedan dormidos.
1: (risa) Se quedan dormidos. San Pedro le niega. Huye, además, y le niega, y luego, claro, cuando le ven muerto, a pesar de que incluso los que han estado con él en en la transfiguración saben quién es, le han visto ya eh, como cuerpo glorioso, incluso esos también tienen miedo, hasta que no viene el Espíritu Santo, eh, como nos cuenta la Biblia, y tenemos ahí una clara manifestación de su poder, de cómo les, les hace salir de ese encierro en Pentecostés, todos tienen miedo, todos son enormemente humanos. Alguno de ellos dice que no se cree que haya resucitado, Mm. porque no le ha visto todavía, y tiene que tocarle. O sea, que son enormemente humanos. No nos describe el Evangelio un conjunto de hombres eh, ¿cómo diría yo?
2: Especiales.
1: Sí. Ni especiales, ni extraviados, Mm. ni tampoco demasiado imaginativos. De imaginativos tienen bastante poco. Van siguiéndole y van aprendiendo con él eh, a trancas y barrancas, ¿no? Y sin embargo, todos ellos, después de Pentecostés, después de esa difusión del Espíritu Santo como tú decías, están ya en disposición de dar la vida, es más eh, hasta anhelan darla con lo cual efectivamente no estamos ante un conjunto de locos y estamos hablando solo de aquellos primeros doce. Eh, no estamos ante un conjunto de locos que se dejen matar porque sí o porque se han imaginado algo sino que vemos la trayectoria de unos hombres que dejando las redes o el cobro de tributos o lo que deje cada uno pues acaban dando la vida ...después de haber pasado por esa experiencia... ...y después de haber recibido, claro, dones muy especiales, ¿no?... ...han estado con con el Señor, han han recibido el Espíritu Santo... ...pero aún así han recorrido un camino desde una humanidad muy profunda... ...en el sentido de una humanidad muy limitada, como somos todos... ...hasta convertirse en mártires, que son ejemplos para luego... ...miles y miles de mártires que ha habido y sigue habiendo en la cristiandad. María, sobre, sobre ejemplos de mártires... Tenemos también muchos textos que nos ha traído María y que nos remiten otra vez al Catecismo o a los otros libros que ha traído con biografías de mártires.
0: Eh, Sí, bueno, tenemos tantos mártires que no sabemos por cuál vamos a empezar. Yo creo que está bien, ya que el Catecismo nos ha comentado el martirio de San Policarpo, yo creo que que es un buen momento para hablar de él, ¿no? sobre todo porque en la definición de martirio, el catecismo de la Iglesia Católica, lo escoge a él. He olvidado decir antes que la palabra mártir significa ser testigo de Cristo y serlo hasta la muerte. La etimología en griego, antiguo, es martis, martiros, y significa, precisamente, testigo. Bueno, es el conjunto de torturas y y hasta la muerte que implica... El el dar la vida por Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, eh, San Policarpo es hacia el 64, entre el año 64 y 155. No está claro las fechas, porque, claro, estamos hablando de estos primeros años de la Iglesia. Fue obispo de Esmirna y nació de padres cristianos. Fue, según testimonio de San Ireneo, discípulo del apóstol San Juan. ...de él se conserva una carta escrita a los filipenses... ...padeció el martirio en una persecución que estalló en Esmirna... ...un relato detallado de dicha persecución... ...se hace en la carta que la iglesia de Esmirna... ...dirige a la iglesia de Filomenio... ...y a todas las cristiandades del mundo... ...que pertenecen a la iglesia católica... ...esta carta es el documento más antiguo y más bello... ...de la literatura cristiana... ...que relata... ...menos de un año después del acontecimiento... ...las actas de la muerte de un mártir... ...por el paralelismo de situaciones... ...se hace en ella una referencia explícita... ...a la muerte de Cristo... ...dice así... ...el tumulto fue grande... ...cuando, cuando el público supo... ...que Policarpo había sido arrestado... ...el procónsul... ...hizo que la, que, lo, que le condujeran... ...a su presencia... ...y le preguntó si él era Policarpo... ...respondió que sí... ...y el procónsul trató de hacerle renegar diciéndole... ...respeta tu avanzada edad... ...y todo lo demás que se acostumbraba a decir en casos semejantes... ...le insiste de nuevo... ...jura y te dejo ir, maldice a Cristo... ...Policarpo responde... ...hace ochenta y seis años que le sirvo... ...y no me ha hecho mal alguno... ...¿cómo puedo yo blasfemar contra mi rey que me ha salvado?... ...y como el procónsul insistiese y dijera... ...jura por la fortuna del César... ...Policarpo respondió... ...si te imaginas... ...que voy a jurar por la fortuna del César... ...como tú dices... ...y si aparentas no saber quién soy yo... ...escucha... ...te lo digo francamente... ...soy cristiano... ...estaba lleno de fuerza y de gozo... ...su rostro... ...resplandecía de gracia... ...no solamente no había sido abatido ni turbado... ...por todo lo que se le decía... ...sino que fue el procónsul... ...por el contrario... ...quien estaba fuera de sí... ...envió a su heraldo en medio del estadio... ...para proclamar tres veces... ...Policarpo se ha declarado cristiano... ...a estas palabras del heraldo... ...toda la masa de paganos y de judíos... ...establecidos en Esmirna... ...dando rienda suelta a su cólera... ...gritaban fuertemente... ...este es el doctor de Asia... ...el padre de los cristianos... ...el destructor de nuestros dioses... ...es él quien enseña a tantas gentes... ...a no ofrecer sacrificios y a no adorar... ...al decir esto gritaban y pedían a la siarca Felipe... ...que soltara un león sobre Policarpo... ...este respondió que no tenía derecho a hacerlo... ...puesto que los combates de bestias se habían terminado... ...entonces se les ocurrió gritar a todos juntos... ...que Policarpo sea quemado vivo... ...cuando la hoguera estuvo preparada... ...se despojó él mismo de todas sus vestiduras... ...y se quitó su cinturón... ...y después se descalzó... ...anteriormente no lo hacía... ...porque los fieles... ...se apresuraban siempre para ver... ...quién le tocaba el primero su cuerpo... ...incluso antes del martirio... ...estaba siempre rodeado de respeto... ...a causa de la santidad de su vida... ...le ataron... ...con las manos detrás de la espalda... ...parecía como un cordero... ...elegido en un gran rebaño... ...para el sacrificio... ...un holocausto agradable... ...preparado para Dios... ...levantando los ojos al cielo dijo... ...Señor Dios Todopoderoso... ...Padre de tu Hijo muy amado Jesucristo... ...por quien nosotros hemos recibido... ...el conocimiento de tu nombre... ...Dios de los ángeles... ...de las potencias... ...de toda la creación... ...y de toda la raza de los justos... ...que viven en tu presencia... ...yo te bendigo por haberme juzgado... ...digno de este día y de esta hora... ...de participar en nombre de tus mártires, del cáliz de tu Cristo, para la resurrección en una vida eterna del alma y del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Con ellos pueda yo ser admitido hoy en tu presencia, como un sacrificio pingüe y agradable, como tú lo habías manifestado y preparado por anticipado, como tú lo habías realizado, Dios sin mentira y verdadero. Por eso yo te alabo, te bendigo, te glorifico, por medio del gran sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo bien amado, por quien sea la gloria a ti con él y el Espíritu Santo ahora y en los siglos futuros. Amén. Carta de Testigos Oculares, de la 9 al 14, página 5,
1: 1035-1039. Pues muy bien traído, porque precisamente el martirio de San Policarpo es un ejemplo perfecto de lo que es un mártir y de cómo se llevó a cabo eh, el martirio de muchísimos de ellos, la mayor parte, en el Imperio Romano. Hay dos datos, por ejemplo, cuando le le, reconoce, le hace reconocer el procónsul su, su nombre de cristiano, que es por lo que al final les mataban. Ya hablaremos de eso a la hora del martirio en las persecuciones romanas. <coughs> Cosa que él reconoce, por supuesto, sin rodeos. ...hay algo muy curioso... ...que se va a dar en todos los martirios... ...hasta la fecha... ...durante dos mil años... ...que es el empeño... ...que tiene el verdugo... ...en que el cristiano apostate. Eh, Lo de obligar al mártir a blasfemar... ...como condición para salvarle... ...ofrecerle eh, la salvación... ...el perdón de... ...el perdón iba a decir de qué... ...bueno, el perdón de su categoría de cristiano... ...a cambio de que haga... ...una apostasía... ...una blasfemia. Esto está ya en Roma... ...es constante desde el Imperio Romano, y sigue estando en todos los países, en todas las etapas, donde ha habido persecución. Hace poco me hablaban, eh, me hablaba un amigo mío de la muerte de su abuelo, aquí en Málaga, durante la Guerra Civil, y cuando lo iban a matar, le, le proponían salvarse a, a cambio de pisar el crucifijo. Se negó, le mataron, le cortaron las manos previamente, murió invocando al Sagrado Corazón de Jesús, está en proceso de beatificación. Y luego, otra cosa de San Policarpo que se va a ver en los mártires, es el gozo con el que van al martirio. Ese gozo que, que vamos a encontrar en, en general y que, oyéndote ahora, me ha llevado a la Inglaterra del siglo XVI, cuando iban a, a ejecutar por cristiano católico, en este caso, al obispo de Rochester, John Fisher. Eh, cuenta la crónica cómo los que iban con él al martirio estaban asombrados, de o sea, aquel hombre que era muy mayor, como San Policarpo, iba lleno de gozo iba haciendo bromas, iba como levantando la moral de sus compañeros de martirio ante el estupor de los mismos, y también naturalmente del verdugo, que cuando le ve llegar ve un hombre que viene del mejor humor y, y transmitiendo alegría, consciente de que había recibido un don especialísimo de Dios, que era el martirio y dando gracias por ello. O sea que ya es curioso Carmen, tú que hablabas antes de la locura de los mártires, como en personas además de la talla de San Policarpo hablo de talla en cuanto a talla intelectual y a la formación recibida por San Policarpo y por el obispo de Rochester ese gozo, esa convicción ante el martirio y ese despreciar la apostasía que se les ofrece para salvarse bueno, pues eh, nos tenemos que ir ya al santo que como nos ha dicho Carmen hoy, es San Pedro ...primer papa... ...y uno de los primeros mártires del cristianismo".
2: Pues hoy vamos a hablar, eh, hablando de los primeros mártires, de, como decía Alberto, uno de los primeros, que fue San Pedro, San Pedro Apóstol, que, como todos sabemos, era un pescador natural de Bethsaida, en Galilea, que vivía en Cafarnaum, junto al lago de Tiberiades, y que era hermano del también apóstol San Andrés. Es el apóstol más nombrado en el Nuevo Testamento. Hasta 182 veces aparece su nombre. Era la cabeza del grupo de los doce que acompañaban continuamente a Jesús y es conocido con el sobrenombre de príncipe de los apóstoles. Al igual que Andrés, Simón Pedro conoció a Juan el Bautista y fue también discípulo suyo. Jesús lo llamó estando en Galilea y fue muy claro con él. «Sígueme que yo te haré pescador de hombres». Simón, al que Jesús le cambió el nombre llamándole Kefa o Pedro, antes de conocer personalmente al maestro, había oído hablarle de Jesús a su hermano Andrés. Aunque estaba dudoso, desconfiado, pero al pedirle a Cristo que lo siguiera, abandona todo familia, casa, profesión, bienes y generosamente se pone a disposición del maestro. Todos los evangelistas, cuando mencionan los nombres de los doce, ponen a Pedro en primer lugar en primer lugar, dando a entender la supremacía de él sobre los demás apóstoles, perteneciendo asimismo sí al grupo de tres que acompañan a Jesús en los momentos más íntimos o más trascendentales resurrección de la hija de Jairo, Transfiguración en el Monte Tabor. ...o su agonía en Getsemaní... ...pero aún así Cristo lo reprende... ...cuando se niega a aceptar... ...la muerte del Maestro en la cruz... ...quizá... ...el momento más trascendental en la vida de Pedro... ...mientras acompaña al Maestro... sea el narrado por San Mateo... ...16-13-20... ...llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo... ...hizo esta pregunta a sus discípulos... ...¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre?... ...ellos dijeron... ...unos que Juan Bautista... ...otros que Elías... ...otros que Jeremías o uno de los profetas... Dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dejesen a nadie que él era el Cristo. Pero Pedro el vehemente, el que dice a dónde vamos a ir Señor si tú tienes palabra de vida eterna, cuando llega la hora de la verdad, cuando Jesús es apresado, no solo lo abandona como hicieron los demás, sino que lo niega hasta tres veces, como el propio Jesús le había profetizado. Esa negación él la lloraría toda su vida. Cuando resucita el Maestro, no solo se aparece de forma colectiva a todos sus discípulos, sino que también lo hace de forma privada a Pedro. Y en estos días previos a su ascensión a los cielos, Jesús le da una forma más concreta a la promesa que le hizo en Cesarea de Filipo. Por tres veces le exija a Pedro que le profese su amor, y le responde, «Apacienta mis corderos, y apacienta mis ovejas», y finalmente profeti- profe- profetiza su, mar- su martirio. «Cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá, y te llevará a donde tú no quieras ir». En Juan 21, 18. En los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos del 1 al 12, se habla en numerosísimas ocasiones de la actividad apostólica de Pedro. Existen numerosos episodios en los que queda absolutamente de manifiesto el primado que ejercía Pedro en la Iglesia Primitiva. En la elección del apóstol Matías, en la explicación al pueblo del milagro de Pentecostés. Es el portavoz de todos ellos al explicar que hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Es el primero que es hecho prisionero, realiza milagros en nombre de Dios, pronuncia... Terribles condenas, y a él se dirigirá Pablo después de ser convertido en el camino de Damasco. Todos estos episodios quedan perfectamente relatados en los hechos de los apóstoles. Existen dos decisiones importantísimas en la primitiva iglesia que son tomadas por él. La primera es la admisión de los gentiles en la iglesia, realizada de hecho cuando bautiza al centurión Cornelio, bautizo que creó un precedente y su liderazgo en el primer concilio de Jerusalén. San Pablo lo menciona en sus epístolas a los Gálatas y a los Corintios, y esto denota la importancia que Pablo le da a Pedro, pues Pedro no había estado en ninguna de las dos ciudades. Pedro se convierte en un apóstol misionero, marchando desde Jerusalén a Antioquía y posteriormente a Roma, las dos grandes ciudades del imperio. San Jerónimo, en su obra de Viris Illustribus, dice que Pedro fue el primer obispo de Antioquía, y esto lo deduce de una información menos explícita que aparece en el Crónicon de Eusebio de Cesarea aunque este tema está abierto, siendo distintas posiciones mantenidas en Oriente y en Occidente. Pero la ciudad que quedará ligada íntimamente al apóstol será Roma. Es una verdad histórica que Pedro estuvo en Roma, predicó en la capital del imperio y fue la cabeza de la iglesia en dicha ciudad, aunque no se sabe con exactitud ni en qué fecha llegó ni en qué fecha fue martirizado en dicha ciudad. Se sabe que antes de llegar a Roma ya existía en la ciudad una numerosa comunidad de cristianos, muy bien organizada, y prueba de ello es que San Pablo en el año 58 les escribe una carta antes de llegar a dicha ciudad san clemente romano en su carta a corintios dice expresamente que en dicha ciudad fueron participados los martirizados los apóstoles pedro y pablo y con ellos una gran multitud de cristianos en tiempos del emperador nerón se sabe que murió crucificado boca abajo pues así lo narra el pagano porfirio y así lo ha manifestado siempre la tradición cristiana pero se se desconoce la fecha exacta del martirio aunque algunos autores antiguos afirman que fue en el año 67 autores modernos afirman que en el 64 San Eusebio, Orígenes y San Jerónimo dicen que escogió esta forma de ser crucificado por humildad. Algunos exegetas le dan el título de evangelista, pues según la tradición muy antigua, se afirma que el evangelio escrito por San Marcos fue a iniciativa de San Pedro e inspirado por él. Marcos era discípulo de Pedro y éste le habría contado todo lo que había visto y oído al maestro. Este evangelio se entiende como una catequesis de Pedro, pues en él Pedro es tratado con mayor dureza que en los otros cuatro, y se omiten ciertos relatos, en los que de alguna forma se le enaltece sobre los demás apóstoles. Mucho más se sabe de él y de sus discursos por parte de San Lucas. Su sepulcro, situado en los huertos de Nerón, en la vertiente oriental de la colina vaticana, fue venerado desde un principio. Esto ha sido confirmado por las excavaciones arqueológicas realizadas en los años 40 en las grutas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En la Pasio Sanctipatri, escrita por el Seudolino en el siglo IV, se dice que Pedro fue crucificado cerca del obelisco de Nerón, mientras que San Jerónimo dice que fue en la vida triunfal. Estos dos testimonios se recogen en el Liber Pontificalis. El texto más antiguo en el que se habla del sepulcro del apóstol es el llamado texto de Gallo, que se encuentra en la historia eclesiástica de Eusebio y en el que se dice que el cuerpo del apóstol fue puesto en el sepulcro del senador Marcelo. Yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si te acercas al Vaticano o a la vía Ostiense, encontrarás los trofeos de ambos fundadores de esta iglesia. Tanto en Roma como en toda la cristiandad se construyeron numerosas iglesias dedicadas a su nombre. Las reliquias del apóstol fueron objeto de culto desde el siglo I. Los papas nunca han sido partidarios de distribuir sus reliquias, conservando la integridad de las mismas. Solo la cabeza está separada del cuerpo y se conserva junto a la de San Pablo en la Basílica Lateranense. Los restos están en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Como reliquia suya es conservada también su cátedra. Desde la antigüedad se conmemoró su festividad junto con la del apóstol Pablo los días 29 de junio y 22 de febrero, aunque a lo largo de los siglos se ha impuesto la primera de las dos fechas, o sea, el día 29 de junio.
3: Hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, tú puedes. Si me amas, apacienta mis corderos Simón, hijo de Juan Me quieres más que estos Me quieres más Simón, hijo de Juan Me quieres más que estos Me quieres más Señor, tú sabes todo Tú sabes que te quiero Juan, si me quieres, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. que le ha preguntado por tres veces que si le quiere más, Simón, hijo de Juan, si me amas mis ovejas, pastorealas, te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y añadió, sígueme, Simón, hijo de Juan. Sígueme, Simón, hijo de Juan.
1: Gran resumen, Carmen, muy riguroso de la biografía de San Pedro, eh, para el tiempo del que disponemos en el programa para el santo, desde luego no ha faltado nada y desde luego también muy desde la óptica de historiador, dando las fechas posibles y las fuentes de de lo que se sabe de él, que es bastante más, pero que esto es lo esencial desde luego y que ya nos habla de él como lo que fue, entre otras cosas, papa y mártir el primer Papa Mártir, primer Papa, y primer Papa Mártir, que veremos que luego hubo bastantes más. Antes de entrar en la parte final del programa, queremos dar las gracias a una de nuestras oyentes que nos ha que nos ha escrito hace poco, y nos envía unas tarjetas desde Palencia, eh, de la Semana Santa de, de esta ciudad castellana, se llama Teresa, y nos ha escrito como en tres tarjetas distintas su agradecimiento hacia el programa. Merece la pena recopilarlas.
2: Muchas gracias por, por ese programa mar, maravilloso. La Eucaristía es nuestro mayor tesoro. Muchas gracias por transmitirlo, nuestro mayor amor.
0: Se refiere a estos programas que hicimos, ¿no, Alberto? Sobre la Eucaristía y la adoración eucarística. Los
1: milagros eucarísticos. Milagros
0: eucarísticos y demás.
1: Pues eh, gracias a ti, Teresa. Gracias por haber escrito esto porque realmente vemos cómo nos ha pasado en otras ocasiones el programa que lo hacemos eh, con enorme interés pero también sin saber muy bien qué es lo que va a llamar más atención de los, de los oyentes cada uno se fija más en, en algo y desde luego vemos que en esta radio que de la Virgen el Espíritu Santo actúa llegando al corazón de cada uno de la manera que sea este agradecimiento Teresa es también el nuestro por habernos escrito esto Y y desde luego también agradecimiento eh, a la Divina Providencia... ...que nos hace estar aquí haciendo estos programas... ...para que los oyentes precisamente se acerquen a Dios... y ...en este caso a Dios Eucaristía... ...a Dios eh, en el Sacramento de la Eucaristía. Y para terminar ya la última parte del programa... ...en lo que nos queda... ...seguimos con el Magisterio de la Iglesia.
0: Me llama la atención el detalle de aquel centurión romano eh, que habla habla Jesús en el Evangelio, eh, se recoge en Mateo 8, 10, cuando Jesús dice, os aseguro que no he encontrado a nadie en toda Israel que tenga tanta fe. Es aquel centurión de Cafarnaún, que es un centurión romano, que le pide... La curación, le pide a Jesús la curación de su criado. Y y me llama la atención, ¿no? Porque que que los romanos, aquellos, esos soldados tan, bueno, pues eso, tan majestuosos, tan obedientes, con su uniforme, eh, bueno, pues eso, adorando al emperador y demás, que vieran a este centurión arrodillado. ...pidiendo el milagro a Jesús... ¿no? ...que es impresionante... Cuando, ...cuando ves la conversión... ...de pues esto... ...de un romano... ...o ves a, a pues esto a Simón de Cirene... ...también... Como, ...como con la cruz de Cristo... ...qué actuación tiene... ¿no? ...es que además... ...yo estaba pensando ahora... ...y se lo pregunto también a Alberto y a Carmen... ...yo creo que el cristiano... ...que con su cruz... ...cada día es fiel a su cruz cada día, eh, no, no tiene, no tiene por qué no ser un mártir, quiero decir que si es uno coherente con sus ideas, ya está siendo un mártir, respondiendo así a su fe, no, a Cristo y, y con él entregando su vida entera a, la, a abrazándose a la cruz, ¿o no?
1: Bueno y se habla mucho del martirio de la coherencia, que aparte del de la sangre es muy corriente desde luego ese sí que es corriente. Eh, en Occidente, en los pa- países de tradición cristiana, donde se ha ido estableciendo el dogma relativista, durísimo dogma, excluyente dictatorialmente, eh, el ser cristiano, el confesar la fe, pues muchas veces te puede suponer la marginación en más de un espacio público. Y bueno, en casi todos. Pero realmente eh, en lo que es el espacio público, vamos a, decir, a hablar claramente, sobre todo en la política, que pocos políticos reconocen jamás. Eh, ...su condición de cristianos... ...y de algunos se habla como en un rumor... Eh, ...fulanito o fulanita es cristiano, es católico... ...bueno pues porque se sabe y te llega la noticia... ...pero desde luego... ...no esperemos que ninguno lo diga públicamente... ...o haga profesión de ello... ...a veces por un gesto sí, nos llega... ...pero desde luego... ...en un discurso, en el parlamento por ejemplo... ...o en una entrevista... ...que le hagan a un político... ...sería rarísimo hoy en día que lo dijera... ...porque como dijo Juan Pablo II... ...en centesimus annus... ...quien se adhiere a la verdad... Dijo en el 91, ya no es fiable desde un punto de vista democrático, porque se entiende que la actitud propia del demócrata es el agnosticismo eh, escéptico, es el relativismo, en definitiva. Con lo cual, eso es una, una manipulación terrible de la propaganda actual, el, hacer, eh, el hacernos ver como que quien se adhiera la verdad, en el sentido de que quien confiesa su fe, quien claramente tiene mm, asumida su fe, No podría ser demócrata porque no acepta que la verdad sea cuestionable. Otra cosa es que aceptemos naturalmente y respetemos eh, absolutamente al que tenga otra o no tenga ninguna. Pero que yo, por confesar mi fe, no pueda ser demócrata, eso ha sido una victoria de los relativistas. Y detrás de eso, pues, de quien los dirige, que ha sido la mayor. Porque, claro, es poner la mordaza al cristiano, porque en realidad esto va dirigido contra los cristianos. En el resto del mundo... ...ya lo creo que confiesan su fe en muchísimos países... ...pero aquí en lo que había sido la vieja cristiandad europea... ...en América también, va ganando terreno esto... ...pero aquí, eh, como dijo Juan Pablo II, insisto... ...ya en 1991, no no ha sido ayer... ...quien se adhiera la verdad no es fiable... ...pero ¿qué es eso? ¿Cómo hemos permitido llegar a esta situación? Bueno, pues es en lo que estamos, claro.
2: Pues, bueno, como ya he hablado varias veces... eh, ...no sé si lo conté en uno, uno de los últimos programas... ...no sé muy bien de qué estábamos hablando... ...pero eh, estuve en una cena hace poco... ...con un sacerdote precisamente... ...que ahora en Oriente Medio... ...con todo lo que está pasando... ...le preguntábamos que... que claro, él está asistiendo... Mmm, ...prácticamente todos los días... ...incluso a, a, a asesinatos de cristianos... ...a martirios... Eh, ...ya modernos, bueno ya hablaremos de eso más adelante... ...pero que también hay martirio hoy en día, claro... ...y, y le decíamos... Claro, nosotros lo tenemos tan fácil, ¿no? Porque tenemos eh, sales de casa y tienes pues en cualquier iglesia puedes entrar, está expuesto el Santísimo, te puedes confesar. O sea, para nosotros nuestra fe no es nada complicado, ¿no? No 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 nos estamos jugando la vida y vosotros sí. Y él nos contestó que a mí me hizo mucho pensar, la verdad, decía, porque claro, él nos contaba que en Irak eh, pues la, la gente, eh, los agrarios estaban dentro de casas de familias, eh, que era una fe que la tenían que esconder, porque si no, pues de todas las dificultades que tenían para, para rezar incluso, ¿no? Y nos decía que, que no, que a pesar de todo eso, que a nos, nosotros le dábamos muchísima pena a él, porque ahí en lo que se encontraba todos los días eran a cristianos impresionantes que estaban todo el día luchando por su fe, que daban un testimonio in, increíble de... Eh, pues eso de Dios y que y que en cambio nosotros que lo tenemos tan tan fácil eh, al revés que todo lo que para él se le haría mucho más complicado en el mundo occidental en el que estamos que el donde está porque a él ahí no le parece nada complicado al revés y eso también lo decía por ejemplo eh, también conocía a la madre Nazaret que es la provincial de una orden que hay allí en, en, y que está en el Oriente Medio y que esta mujer había vivido dos años en Alepo en mitad de todas las guerras vamos, no, de toda la guerra que ha habido y, y igual le decíamos lo mismo pero como, como hacían para estar ahí los cristianos que ha sido algo durísimo y decía ella que, que al revés que ver todos los testimonios que ha habido de todas las cosas que ha visto que, que estaba deseando volver a EPO prácticamente porque decía dijo una frase que yo me quedé con ella todo el, que decía que, que era impresionante vivir todos los días como de cara a la muerte vivía claro, si te levantabas por la mañana y no sabías si a lo mejor ese día ya era el día de tu muerte entonces que estaba siempre como preparándote para morir y que en el fondo todos deberíamos de vivir así, como pensando que a lo mejor es tu último día y que tienes que vivir como si fuera al final, todos los días. Y y pues son unos testimonios increíbles de una gente que vive ahí.
1: Se cumple aquello que dijo Tertuliano en tiempo de las persecuciones del Imperio Romano. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por ejemplo, hablabas de Irak, pero hace bien poco hemos tenido el ejemplo de los coptos en Egipto. ...que en plena Semana Santa han sido eliminados...
2: el Domingo de Ramos, ¿no?
1: ...asumiendo perfectamente que el hecho de asistir a a la Iglesia... ...les podía significar la muerte como de hecho ha sido, ¿no? Y venían advirtiendo de esta situación hace mucho... ...sin que se hayan tomado medidas para impedirlo... ...y viven esto, eh, como dices tú, todos los días. Yo también he hablado con con algún cristiano de Irak... ...que contaba exactamente lo mismo... Ese vivir en peligro mortal prácticamente siempre, pero sin embargo, qué alegría transmiten. Es verdad que con qué entusiasmo viven esa situación, ¿no? Bueno, pues es que a veces también eh, quizá eso sea un un aliciente. El, El estar rodeado de personas que están dispuestas a dar la vida en cada momento en tu comunidad, en torno a ti, naturalmente te levanta el espíritu.
2: Incluso decía eh, que esta la provincial decía que, que había que era impresionante que es algo que no se dice casi en los medios pero que claro muchos musulmanes viendo el comportamiento de los cristianos y sus eh, pues eso de su ejemplo ¿no? de ayuda a los demás y de eh, que había muchas conversiones o sea que también el verles a los cristianos en esas situaciones había había hecho que muchos musulmanes se convirtieran que es una cosa que no se habla mucho en los medios pero pero claro, así ha sido. Y eso ha sido por el testimonio de esta gente, que están allí.
1: Claro, los que matan a los mártires, lo que no saben es que están haciendo un flaco servicio a su causa. Porque es verdad, y siempre ha pasado, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que, como decía un amigo sacerdote, y a veces es una frase que llama la atención, el demonio trabaja para Dios. Porque detrás de toda violencia, decía Juan Pablo II también, en Evangelium Vitae, está la lógica del maligno. Detrás de la violencia que lleva a estos verdugos a matar mártires, está el maligno, no tengo la menor duda de que está él. Porque el maligno es una bestia feroz, que cuando puede actuar y haciendo todo el daño posible, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Pues que no se puede contener siendo tan inteligente, pudiendo prever que... que esa masacre se puede volver contra sus planes si puede inducir a, a hombres de carne y hueso ¿no? a cometerla, lo hace lo hace aunque pueda prever que las consecuencias no son precisamente las que él quiere en el caso de los mártires es muy visible puede atacar, ataca como la bestia feroz que es y sin embargo ese ataque que trae, conversiones fíjate que eh, convertir musulmanes a través del ejemplo de los cristianos mártires, eso es que es la mayor lección que se puede dar, ¿no? Convertir, precisamente, a gente de la misma religión de la que se supone que son los que han matado a esas personas, ¿no? Esto ha sido siempre así.
0: Sí, ya lo dice el catecismo, en su primera parte con el testimonio, bueno, en el punto 297, en el, que, en el que relata un pequeño párrafo de la madre de los siete hijos macabeos alentándolos al martirio. Yo creo que esta es la primera escena de martirio que hay en el Antiguo Testamento y que verdaderamente es, es muy impresionante. no Dice así... Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, dice esta madre a sus hijos, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora... No miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra. Y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. De todas maneras, yo creo que, verdaderamente, en el momento del martirio, claro, yo pienso, si no es porque Dios te da su gracia a ver cómo vamos a ser mártires es impensable que por otro lado cuando hablabas tú ahora del maligno y de su rabia yo creo que la rabia que él tiene es de ver cómo Dios se ha enamorado del ser que ha creado, no lo puede soportar siendo hombre y siendo una calamidad que es lo que somos no, no puede soportar que, que Dios haya hecho al hombre y que vaya a morir por ese hombre. No lo puede soportar. A él se le escapa. Se le escapa ver mmm, este amor tan enorme que nos tiene. Y que nosotros, como decía esta mañana eh, el obispo de San Sebastián, Munilla, ¿no? decía... El que nos ha seducido es él a nosotros primero. Nosotros no hemos hecho nada. El que viene a enamorarnos es Él. Es Él el que el que, el que hace que nuestro corazón se enamore. Y por, y por Él vas al martirio y vas a lo que haga falta, ¿no? Porque una vez te has enamorado de Él, ya es, es hasta la muerte.
1: Es que oyéndote, eh, si el ejemplo del cristiano tiene que ser siempre Cristo, estamos hablando de mártires.
4: Uh-huh.
1: Claro, eh, Cristo, no sé, yo no soy teólogo, pero no se le puede llamar mártir porque el mártir muere por su fe y Cristo no tiene fe, Cristo es Dios. Por tanto, tiene la certeza de que conoce al Padre, es la segunda persona, es el verbo encarnado, no le podríamos llamar mártir, pero es que no actúa como un mártir en el sentido de darse por amor. El mártir se da por amor a Dios, pero es que antes se dio Dios por amor al hombre y se dio hasta la muerte de cruz, que desde luego es un ejemplo de martirio. Eh, perfecto, bueno, nos estamos metiendo en temas de teología ya muy profundos algún comentario, Pilar, sobre los mártires de cualquier época, estos que caen ahora en Egipto los de la antigua Roma también, todo eso que tienen en común o un ejemplo muy concreto, por ejemplo, Carmen hablaba ahora de esos, eh, de estos eh, iraquíes que viven con, con esa amenaza constante ¿no? como la madre eh, Nazaret sí ¿Qué piensas de esto tú?
2: Pues que son un ejemplo a a seguir.
1: Son ejemplo, claro. Si es que los Mm. mártires lo primero que tienen es que son ejemplo. Si la iglesia nos propone santos cuando después de un proceso de canonización los sube a un altar, no solo es por reconocer los méritos del santo. Es que nos está proponiendo un ejemplo ahí, con la vida de ese santo. Pues en el caso de los mártires el ejemplo es, es apabullante, ¿no?
2: Hay una... no sé si nos da tiempo... Hay una, un párrafo que justamente eh, habla sobre este tema de un autor que ya hemos hablado muchísimas veces aquí, de Hat, Hat. Tiene un libro que, que es impresionante, eh, que se llama Tenga usted éxito en su muerte, que precisamente habla pues de todo lo que estamos hablando, de, de, de los en fin, lo tienen que leer porque es, es un libro brutal. Y hay un párrafo que, que dice se llama si el último acto de libertad sella nuestro destino eterno, o morimos en el amor o rechazando el amor. Y es un párrafo precioso que dice, el último acto de libertad es tan importante en aquella hora que sella nuestro destino eterno. En ese momento ya no hay más que dos posibilidades, o bien morimos en el amor o bien morimos rechazando el amor. En esa decisión se jugará nuestra bienaventuranza eterna o nuestra condenación eterna. No tiene usted otra alternativa, o bien morir rindiendo homenaje al misterio o bien morir encastillado en su propio ego. O bien un tránsito que lo abra usted al infinito o bien un un deseo que lo encierre en sí mismo para siempre. Martirio o suicidio, una vez más. Y no hablo de aquellos a los que habitualmente atribuimos esos términos. Esos ya se han muerto del todo. Hablo de lo que escapa a la mirada ordinaria. El cura de Ars tuvo la revelación de uno que se había tirado por un puente, pero que se había arrepentido a mitad de la caída. Se había suicidado ante los hombres y, sin embargo, era mártir ante Dios. Todo había cambiado una décima de segundo antes del impacto.
1: Qué gran autor. Mm. (coughs) Eh, Y por otro lado... También, antes de acabar, que ya nos queda muy poco, un comentario que antes oyendo a María eh, también ha surgido. El ofrecer las cruces de cada día eh, es colaborar, en en cierta medida, en la gran obra de la redención. Eh, El ofrecer las cruces nos salva a nosotros, individualmente, pero también es un beneficio para la Iglesia. O sea que, ¿te crees que esto es para cuando llegan los grandes momentos en los que tienes que elegir? Bueno, pues en ese momento que Dios nos dé el don del martirio, si nos llegara la fuerza para hacerlo. Pero en el día a día, el ofrecer la cruz de cada día, por supuesto tiene un mérito enorme y la vida se vive de otra manera. Si sabes que con eso estás eh, colaborando, nada menos que en en la mayor empresa.
0: El padre Pío, hablando de esto que estás diciendo, eh, dice que una vez le dijo Jesús a él, le dijo... si te. Eh, ¿Cómo me hubieras eh, rechazado? O tú no sabes bien cómo te hubieras desviado del camino que yo tengo, o de, o, de, o de la ilusión que yo tengo respecto a tu camino, si yo no te hubiera regalado tantísimas cruces como te he puesto en el camino. Que yo solamente se las pongo a mis preferidos o sea que misteriosamente, este misterio de la cruz y de nuestra de, 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 en nuestra religión, ¿no? de nuestra vida que la cruz es nuestra vida y que es por ahí por donde él ha ido, por donde quiere que vayamos nosotros y fíjate lo que le dice al Padre Pío solamente se la doy a mis elegidos y a mis mejores amigos
1: una contemplativa, ya para acabar me decía hace unos años las cruces que no nos falten porque con ellas nos salvamos. Y me hizo pensar, y no se me ha olvidado la frase. Bueno, hemos empezado nada más que hablar de mártires hoy. Eh, para ir fijando el concepto, como dije al principio del programa, aquí en Historia de la Iglesia, y vamos a ir hablando de mártires en los próximos programas, lo que nos dé de sí el tema, que va a ser muchísimo, claro. De momento ya en el próximo, a nuestros oyentes les, les anunciamos que hablaremos, empezaremos a hablar de los mártires, de las persecuciones romanas. Aunque, bueno, como ha dicho hoy María, ya hubo mártires en el Antiguo Testamento, nos ha traído hoy a los macabeos o San Juan Evangelista, que antes de que empezara, bueno, y tenemos a San Esteban, o sea que iremos viéndolo a medida que vayamos haciendo los programas. Este se ha terminado. Buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches Carmen tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches Pilar Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches otra vez a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo, hasta el próximo programa.